0: Estoy seguro que en muchas ocasiones te has preguntado a ti mismo ¿Cómo es que se me ocurrió tal idea? ¿O en qué estaba pensando cuando escogí este tema? Es una situación común entre escritores, músicos, pintores y creativos en general. Y los creadores de podcast no son la excepción. El consumidor final, quien es el mejor juez de la calidad del producto que arroja un proceso creativo, Pocas veces se da cuenta de inmediato cuál fue el motivo o la inspiración para llegar ahí. One, Mi nombre es Rodrigo Guerrero, mejor conocido como Roryberto, y en este episodio de Rory Movies les voy a contar cómo es que escogí la película de la que quiero hablarles en esta ocasión. Pues allí estaba yo, sentado frente a la computadora, tratando de escoger una película tan rara, ridícula, absurda y o oh, bizarra que pudiera ser llamada una Rory Movie, cuando mi esposa se acerca y me dice... Deberías recoger las sobras de la comida del perro Porque si no, las moscas van a venir Y pondrán sus huevos en ella He de confesar que lo primero que pasó por mi mente Fue una mosca haciendo un t Luego, cuando estaba tirando a la basura aquellas sobras Vi revoloteando una mosca cerca del bote de basura Y pensé para mis adentros Eureka. Ya sé de qué película voy a platicarle a mis podcast escuchas. The Fly, o como se le conoce en español, La Mosca, es una película estadounidense de 1958, dirigida por Kurt Newman, que es conocido por dirigir varias películas de Tarzán, y una muy curiosa que es The Son of Alibaba, o El Hijo de Alibaba, y es protagonizada por David Hedison, Patricia Owens y Vincent Price. Sí, ese Vincent Price que estás pensando, aquel actor de películas de terror de bajo presupuesto que tal vez recordarás por prestar su voz para el personaje de Vincent Van Gogh en las caricaturas de Los 13 fantasmas de scooby doo o por haber sido mordido en el cuello por una rana rene vampiro en el show de los Muppets. ¿Y de qué trata Fly? Pues la premisa es muy sencilla Un científico desarrolla un sistema para teletransportar objetos inanimados de un lugar a otro Y cuando comprueba que es suficientemente segura para usarla con seres vivos Decide probarla consigo mismo con resultados desastrosos Ya que la máquina decide combinar los átomos del científico con los de una mosca Que se ha colado en la cabina de teletransportación El resultado un humano con cabeza y brazo de mosca, y una mosca con cabeza y brazo humanos. Al principio de la película vemos como su esposa, Ellen, es descubierta junto al cadáver de su esposo, que acaba de ser aplastado por una prensa hidráulica en una fábrica. La policía cree que ella está loca cuando se niega a narrar los hechos que le llevaron a la muerte de su marido, y le acusan del asesinato. Además, Notan una inusual obsesión por las moscas En especial por una con la cabeza blanca Quiero hacer un paréntesis para contarles Que en esta ocasión aprendí una nueva palabra RACONTO Un raconto es toda aquella escena retrospectiva del pasado Que conforme vaya pasando el tiempo Va progresando lentamente de forma lineal Hasta llegar al momento inicial del punto de partida de la historia pues bien, cuando el cuñado de Helen François, que es el personaje que interpreta Vincent Price le miente asegurándole que ha atrapado a la mosca con cabeza blanca la película tiene el famoso raconto, donde vemos todo el desarrollo de la historia hasta llegar al momento en que la policía le interroga que es justo el comienzo de la película. ¿Qué tal? ¿Pensaban que en esta cápsula no aprenderían algo nuevo? Pues ahora ya saben lo que es raconto ¿Pero qué creen? Debo de confesarles que esta no es la Rory Movie de la que quiero hablar, ni de ninguna de sus secuelas, que fueron Redon of the Fly de 1959 y The Course of the Fly de 1965. En 1986, David Cronenberg, que dirigió Videodrome de 1983, Crash, Extraños Placeres del 96 y Maps to the Stars de 2014, se aventó a dirigir un remake de The Fly, donde los protagonistas fueron Jeff Goldblum antes de convertirse en científico matemático del caos y Gina Davis antes de ser la pirata aunque esta nueva versión narra los hechos de manera diferente es fiel a la premisa presentada científico que experimenta con teletransportaciones combinación del ADN de humano con mosca horribles y muy 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 pero muy asquerosas escenas de transformación pero hay una diferencia radical en esta versión. Seth Blondell, el personaje de Goldblum, y Verónica Quive el personaje de Davis, tienen sexo cual si de alumnos del conalep se tratase. Como es de esperarse, Verónica queda embarazada. Pero esto no es lo malo, sino que esto sucede después de que Seth ha sido combinado con el ADN de la mosca. Por lo tanto, el producto que lleva a ella en su vientre contiene también el ADN de aquel bicho como si de alumnos del Conalep se tratase. Después de que vemos cómo Seth se va transformando poco a poco en un horrible monstruo a través de todas estas transformaciones, vemos cómo es muerto por un escopetazo por parte del de personaje de Gina Davis, Verónica. Esto pone fin a su sufrimiento y a la película. El embarazo de Verónica da pie a la secuela de este remake, llamado The Flight 2, donde vemos de alguna manera la misma premisa tanto de su predecesora como de las dos películas de los años 50. El hijo del científico decide reivindicar el nombre de su padre, reconstruyendo el equipo de teletransportación. Pero en este caso, el hijo de Seth Brundle, quien debido a su alteración genética a sus mozos cinco años es ya un pelado de la apariencia de uno de veinte. Y con una inteligencia mayor que la de su padre Sufre sin necesidad de la teletransportación La terrible transformación a mosca humana Por purita genética Es como cuando no te sale barba porque a tu papá tampoco le salía Gracias papá, gracias genética A diferencia de la anterior Martin brondle logra recuperar su ADN humano Utilizando la máquina teletransportadora Y todos felices para siempre Excepto por el personaje de Anton Bartok, quien es el mecenas de Martin, que se queda con la peor parte de la recombinación genética y quien ahora yace como un ser amorfo y sin piel que se arrastra en la celda de un complejo científico, donde lo vemos comer lastimosamente de un plato en el suelo, mientras una mosca, de manera algo poética, vuela y se posa en la orilla tranquilamente. Fin de la historia. Pero... Déjenme decirles que tampoco es esta la Rory Movie de la que quiero platicarles wow. Haciendo un recorrido por mis memorias visuales Recordé que hay una película mexicana de terror Donde se puede ver a un ser mmm, O mejor dicho, un maquillaje, un disfraz similar al de The Fly en su Pero su versión de 1958 Por lo tanto, me di a la tarea de revisar El varón del Terror película de 1962 que es estelarizada por Abel Salazar y Aradna Welter y dirigida por Chano Urueta, quien de entre sus muchas joyas cinematográficas es el responsable de La Bestia Magnífica de 1953, la cual se considera entre muchos especialistas como la primer película de luchadores del cine mexicano. Antes de continuar, debo recordarles que la única similitud con The Fly que se me ocurrió es la tosca apariencia del maquillaje o prostéticos o disfrazo de la botarga, como le quieran llamar, eh, ya que está igual de horrible y no en sentidos de terror, sino de mal hecha que la de The Fly. Vemos una una máscara grotesca y media media deforme, queriendo ser la, la forma en este caso del varón del terror, es como una cabeza de un, de un diablo con colmillos, algo así por el estilo y precisamente por eso por eso me acordé, por... inclusive son muy parecidas las tenazas que usan en las manos en The Fly y en El Barón del Terror. Esta película en el gabacho se le conoció como The Brainiac, y nos narra la historia del varón Vitellius de Astara, quien en 1661 fue condenado a la hoguera por la Santa Inquisición acusado de brujería, necromancia, pervertidor de señoras, evasión de impuestos y falsificación de facturas. Cínicamente, Vitellius acepta todos sus crímenes, y así la Santa Inquisición procede a quemarlo en la hoguera. De manera coincidente, antes de que le prendan la lumbre al varón, o sea, que lo quemen, no que se lo empiecen a cachondear, un cometa pasa por todo lo alto del cielo mexicano a lo que este cuate empieza una arenga, donde promete volver dentro de 300 años para vengarse de sus verdugos, a los cuales nombra uno por uno, antes de desaparecer para irse volando en el cometa. Esto me suena a algo de una secta, pero luego hablaremos de eso. Pasados los 300 años, el cometa nuevamente hace su aparición por el cielo mexicano. Mientras dos astrónomos, maestro y aprendiz, acompañados por la novia de este último, lo observan desde un telescopio, Notan que un objeto ha descendido en la Tierra después de desprenderse del cometa El aprendiz le propone a su novia ir a investigar el lugar del descenso El cual curiosamente está muy cerca del observatorio donde estaban ellos Ahí se encuentran a un muy moderno y elegante Vitellius El cual alega que salió a caminar como lo hace todas las noches A ver las estrellas y etc. Etcétera, etcétera. Total que se hacen amigos teniendo en común el gusto por la astronomía el varón Vitellius se apropia de un castillo, en el cual empieza a invitar a personas distinguidas de la sociedad, de las cuales nos vamos dando cuenta que son los descendientes de los inquisidores que lo quemaron en vida, hace 300 años atrás. Poco a poco los va eliminando, aprovechando que puede pasar de ser Abel Salazar a un monstruo sádico en segundos, con la capacidad de succionar por medio de unas ventosas y una lengua viperina el cerebro de sus víctimas. De ahí el apodo gabacho de Tevrayñak. Para sobrevivir a sus antojos de medianoche, el varón cuenta con una provisión de cerebros humanos, los cuales degusta en un elegante cáliz de oro que guarda bajo llave en un arcón de madera sin absolutamente ninguna refrigeración. Tal vez este sea el secreto de su mal aspecto. O el bajo presupuesto de la película, no estoy seguro. De alguna manera, el detective de la policía que es caracterizado por David Silva empieza a descubrir cómo están relacionados los recientes asesinatos y desapariciones con el tribunal de la Santa Inquisición de hace 300 años y con la extraña actitud del que hasta ese momento pensaban que era un descendiente directo del varón Vitellius de 1661 el astrónomo aprendiz y su novia que hasta hace poco degustaban de vino y viandas con el varón ahora son acosados por este en su forma de monstruo chupacerebros pero son rescatados oportunamente por el detective y su ayudante, equipados con modernísimos lanzallamas con los cuales destruyen al terrible monstruo. Muérete de envidia, DiCaprio. ¿Pero qué creen? Esta tampoco es la Rory movie de la que yo quería hablarles. Como ya lo dije antes, cuando todo apuntaba que terminaría hablando de la franquicia de The Fly, se me ocurrió buscar una película mexicana que fuera muy peculiar por lo chafa de sus monstruos. Y aunque ese requisito fue cubierto ampliamente por el balón del terror, no era esta la película que tenía en mente. Deben saber ustedes que en algún momento, esto tómenlo como una premicia, como un spoiler o como le quieran decir, haremos un especial de Horror Movies dedicado enteramente al cine mexicano de luchadores. Al estar buscando información al respecto, di con un clip en YouTube de un monstruo muy peculiar y olvidado del cine mexicano. En 1963, Jaime Salvador, prolífico director mexicano, que cuenta en su haber con la película El Moderno Barba Azul, que es protagonizada por ni más ni menos que Buster Keaton y Ángel Garaza, aja, esa no se la esperaban, ¿verdad? nos trae una de las más peculiares películas mexicanas. El monstruo de los volcanes, protagonizada por Joaquín Cordero y Ana Berta Lepe. ¿Qué de qué va la película? Pues es muy sencilla la trama. Resulta que la novia de un ingeniero que trabaja en una obra cerca del volcán Popocatépetl es raptada por un monstruo equivalente al yeti de Himalaya y al pie grande norteamericano y que tiene poderes hipnóticos sobre las mujeres, lo cual... Literalmente será su caída hacia el final de la película. Después de ver a este monstruo, honestamente lo encontré más parecido con el mini luchador que Monito. Hasta pensé que probablemente pudiera ser su verdadero padre. Por cierto, saludos a que Monito. Lo más terrorífico de esta película es que no la pude encontrar completa en ninguna plataforma y en ningún medio alternativo. Algo similar. Me pasó con otra película mexicana Que de hecho es una coproducción Con Estados Unidos Y que tampoco pude encontrar completa Considérenla como un bonus De esta cápsula El monstruo de la montaña hueca De 1956 Fue dirigida por A que no adivinan quién, Por Ismael Rodríguez sí, ese señor que nos trajo Nosotros los pobres Ustedes los ricos y Pepe el Toro El monstruo de la montaña hueca Bien podría ser Nosotros los Dinosaurios o Pepe el Tiranosaurio, porque de eso trata la película. Un vaquero norteamericano trae a pastar su ganado a México cuando descubre que algo se está comiendo a sus reces. Descubre que ese algo es nada más y nada menos que... Un Tiranosaurio Rex. Este Tiranosaurio había estado atrapado por miles de millones de años en... Sí... Adivinaron, justamente, ustedes lo acaban de decir, una montaña hueca. Y este tiranosaurio sale ahora a atemorizar a los lugareños y a comerse su ganado. Como lo dije antes, esta película tampoco está disponible íntegramente en plataformas ni medios alternativos, pero pueden disfrutar de los últimos 10 minutos de la película en YouTube, lo cual les recomiendo hacer, porque no todos los días podemos ver a un tiranosaurio correteando a rancheros mexicanos y comiendo vacas como si la vida se le fuera en eso es toda una oda a la combinación de stop motion con unas patitas de dinosaurio de tamaño real deben de verla para que sepan a lo que me refiero y ya para finalizar esta cápsula hablemos un poco de dónde podemos ver estas películas The Fly de 1958 y sus secuelas definitivamente les recomiendo que las busquen por medios alternativos The Fly el remake de 1986 lo pueden ver en claro video o también por medios alternativos, ¿por qué no? El Barón del terror de 1962 la pueden ver en tubitv.com o también en medios alternativos. El monstruo de los volcanes y el monstruo de la montaña hueca son prácticamente imposibles de conseguir completas, pero búsquenlas en YouTube y podrán encontrar al menos las mejores escenas de estas dos películas. Y bien, estimados amigos, hemos llegado al final de otra cápsula de Rory Movies. Espero lo hayan disfrutado como yo. Solamente me queda invitarlos a que vean películas malas, porque realmente son buenas. Yo soy Rory Berto y esto fue Rory Movies, una cápsula de su podcast de cine favorito, cinco y acción. Hasta la próxima. One,